0: 各位北大的校友，各位书香阁的阁友，各位听友，大家好。今天晚上是书香阁第二十三期讲座，讲座的题目是《新一名文学的伤痕篇》，主讲人呢是我们第二次邀请到了校外的人士，裴伟涛女士。我作为他多年的好友。很荣幸的被邀请来做今晚的主持，我就简单的给大家介绍一下。裴伟涛女士是一位理工女，原 IT 从业者。2 0 0 2年年初就读于约克大学的精算专业。精力旺盛的他同时还选修了经济学。随后顺利的获得了约克大学。经济学硕士学位，在近年来呢，他转行从事咨询工作，在咨询工作之余，我还要点回他啊，他一直精力很旺盛，涉猎很广泛。在这个时候呢，他还积极参加了加拿大笔会支持的专门针对女性的移民写作培训项目。有幸师从加拿大著名女作家 Catherine Gower， 接受由其主持的系统的英文文学创作培训，并且先后发表了数篇英文的短篇。两千一八年，他还获得了 Ontario Art Council 的创作基金。今天晚上，他将分享的是海外。新移民文学的伤痕篇，将从海外华语女作家曾晓文的小说集《爱不动了》谈起，来分析海外伤痕文学的创作和价值。在其讲座的后半部，会结合他个人的创作实力，短篇小说）来谈他具体的创作的一些想法和实践，并且。在整个讲座的尾部，会给大家开放十到十五分的自由提问时间。现在有请 Rose 给大家展开今天晚上精彩的讲
1: 座、呃。各位北大的校友和朋友们，你们好！非常荣幸受邀来到加拿大北大校友书香阁，和大家一起探讨一些有关海外新移民文学的知识。同时，也分享一下我个人文学创作的感悟。由于我不是中文专业和英文专业毕业的，从事英文文学创作纯属个人爱好。如果在讲解的过程中有大家觉得模糊的地方，可以记录下来，等我讲完以后，我们大家一起探讨，把问题弄清楚。下面呢，我就进入我们的主题，我的讲座。我今天先把我讲座的内容大纲给大家，呃，念一下，呃，大家心里有一个数。我的主题是新移民文学的伤痕篇，海外伤痕文学。呃，首先我介绍了伤痕文学的简介。第二呢，我介绍一下北美新移民文学。第三呢，我要介绍一下海外伤痕文学的代表人，我郑晓婉女士。第四呢，我呢就是要介绍海外伤痕文学的价值，而。在这个介绍的价值里面，我要以曾晓文女士的小说《二不动》为例，从中选取了几篇她的中短篇小说来解释一下这个价值问题。而最后呢，就是伤痕文学的创作实力，英文短篇《Miss m a r c h e r 的 Shoes》为例，这是我个人的作品。呃，首先呢，我想介绍一下伤痕文学。呃，我相信我们大家都知道一些伤痕文学，但是伤痕文学具体是什么呢？可能就没有很清晰的概念。我在这里呢，花几分钟给大家简单的介绍一下，伤痕文学泛指是中国大陆在上个世纪七十年代末开始的一种文学创作。思潮，是中国大陆在文化大革命结束以后最先出现的一种文学现象，为上个世纪八十年代中国大陆的文学思潮的主流。主要是表现在文化大革命后为人们带来的精神物质上的巨大伤害，以及对国家民族前途的反思，是一个具有历史转折意义的文学现象。在当时中国社会有广泛的影响。呃，伤河文学开端于一九七七年十一月，刘心武在《人民文学》发表的小说《班主任》，其名称的来源于复旦大学一年级新生卢新华的，在一九七八年八月十一日在《文文汇报》上发表的小说《伤痕》，当时评论界认为。班主任主要价值是揭露文革对相当的数量的青少年灵魂的扭曲所造成的精神内伤。有人认为该片发出了“舅舅被四人班坑害孩子的时代呼声”。卢新华的小说《伤痕》也在反映人们思潮内伤的严肃性和呼吁疗治创伤的意义上，得到了当时推动文学新变的人们的。首肯，呃，山河文学呢，早期创作是以短篇小说为主，呃，一般认为最早问世的作品并产生很大的影响的有莫言风出版于一九七九年的《将军营》，周克勤描写的农村的题材的《徐茂和他的女儿们》，古华的《芙蓉镇》，这些都属于山河文学的主体的代表作。呃，大家看的这个屏幕上的这些伤痕文学的代表作品呢，就是在那个时期、那个年代所具有代表性的作品。在这里呢，我们也非常荣幸地知道了陈建功老师也是我们书香阁里的群友，他的《飘石的花头巾》也属于伤痕文学的代表作品。呃，我们在这里可能都看过了一些影视作品。其中呢，根据张贤亮的伤痕文学小说《灵与肉》改编的《牧马人》，呃，以及古华的《芙蓉镇》，有刘晓庆和姜文主演的，还有我们大家的津津乐道的周克勤的小说《徐茂和他的女儿们》，以及张弦的《被爱情遗忘的角落》。我们大家了解这些伤痕文学，都是通过电影观看而得知的。下面呢，我呢就讲一下北美新移民文学。在这里呢，我阅读了很多学者关于北美新移民文学的研究，还有我个人的一些个人心得。所以呢，我在这里就总结了一下北美新移民文学到底是什么。有学者将海外华文写作阵容分为几块版图，时间较早的港澳台文学。脱胎于大陆文学母体的东南亚各国的华人文学，呈现暂兵游泳状态的澳洲、欧洲华文文学，以及较为特殊的北美华文文学。华文文学在六七十年代，以李碧华、白先勇等港台作家为代表的留学生文学。到了九十年代，大陆新移民作家群的异军突起，形成了新移民文学。他们构成了中国文学的一道亮丽风景。这些中国大陆改革开放后出来的留学生，在生活安定后，写作欲望喷薄而出，新移民文学如雨后春笋般的蓬勃发展。在整体素质上，新移民文学已经超越了当年的留学生文学，并由边缘文学的地位正式走进了当代中国文学的史册，成为世界华语文学的重要一脉。谈到当代华文文学的发展，可以将北美华人作家分为三个群落，第一个群落就是二十世纪六十年的港台湾。留学生文学的作家群，第二个是二十世纪八九十年代崛起的大陆新移民文学的作家群，第三是用英文写作的华裔作家群。而北美新移民文学主要是指改革开放以后，从中国大陆到北美留学，进而移民或者移居北美的所谓新移民作家的文学创作与批评。这是因为这一个特殊的作家群体中的大部分作家，包括评论家，既有所谓的文革经验，又作为恢复高考后的幸运者，通过各自不同的途径或者原因得以留学北美。更为重要的是，在他们去国之时，中国还处在改革开放的初期，国力不够强大，家人也无力给予经济上的支撑。留学时的他们大多有过过着下了飞机即寻找餐馆、打洋工、跑遍了超市捡烂土豆等洋插队经历。正是这种多重的磨难、历经苦难且坚韧不拔的奋斗与追求，使得新一名文学作家在北美脱颖而出。他们体验过，反映着一个特殊。时代的生活方式与精神风貌，并代表着追寻了一个时代的文学特质与美学追求。北美新移民文学作家群的主体已经经历了留学与后留学这两个历史阶段，而且随着回流之潮的兴起，以及不断遭遇的世界性商业化大潮的冲击。还显现出了某种正在迈向第三阶段的端倪。当然，对于这个端倪，我们还要假以时日，在这里暂且不论。在留学阶段，北美新移民文学作家不仅要为每日的生计、每日的房租、每月的房租、每学期的学费和正在攻读的学位丢尽颜面、耗尽体能。绞尽脑汁，更因为手中持有的是学生签证，不得不为自己未明的身份、出路而夜以继日的劳心、惶恐、漂泊心态、弱势心态，无时无刻都弥漫在他们文学的叙事之中。在后留学时代，北美新民文学作家。取得了学位，寻找到较为稳定的工作，有了家庭和住所，持有了工作签证，许多人还拿到了公民身份。更为重要的是，随着他们逐渐进入或者是部分的进入所在国的中产阶级的生存序列，尽管漂泊的心态难以改观，弱势心态却已经有了微妙的变化。从绝对的弱势走向了相对弱势，甚至在某种局部还可能出现了相对的优势。当然，北美新移民文学作为所在国的少数主义，而且还是新加入的少数主义，处境的艰难与心灵的苦痛，在相当长的历史阶段中都是难以完全改变、彻底消除的。但是，由于经济状况、社会身份的重要差异，他们在流行阶段与后流行阶段的阵痛，不论在症状方面，还是在病因方面，甚至在痛楚方面，都有着许多差异。值得留意的是，就外在身份而言，从流行阶段步入后流行阶段，也许只需要数日、数月、数年。但就内在的心态而言，从留学阶段步入后留学阶段，可能这需数年，甚至十多年、数十年。而且，即使作家的心态也过渡了后留学阶段，他们依然会携带的留学阶段所有的伤痕与痛楚，或显性，或以隐性的方式呈现在后留学阶段的文学之中。上个世纪八九十年代出国的海外华人都曾历经历过类似的苦处：文化休克、语言障碍、学业挑战、感情失意、生意失败、居无定所等等等等。所以，海外华人圈但凡动了创作念头的，往往从自身坎坷的经历写起，以至于这一代海外华语作品。被统冠以之海外伤痕文学、呃。大家看到这个屏幕上的一些作家的名字，是我根据《一代飞鸿：北美中国大陆新移民作家小说精选》里面的小说集的作家列举之上的。这些作家是活跃在北美文学舞台上的作家，我们熟知的严歌苓。还有张陵都名列其中，而在谈到伤痕文学中，我们知道的吴兴华他写过伤痕，同样的严歌苓也写过伤痕文学，例如天《天浴》《路漫延》石还有张翎也写过一些伤痕文学。但是呢，我这里要说的的海外伤痕文学呢？却不属于他所的他的这作品不属于海外伤痕文学的范畴，而严歌苓所写的海外伤痕文学的代表作是《少女小鱼，张玲的代表作呢是《警探理查森》，还有陈福的小说《浮冰》也属于海外伤痕文学的范畴，而我今天要。特别强调，也就是介绍的是海外伤痕与文学颇具代表性的人物——张晓雯女士。我为什么要谈到他？因为他的作品不仅仅是一名个人成长的历史，更是一代人求索的爱与忧伤。他的每一部作品，我都能从我现实生活中找到类似的人物。他们都是一些普通、在普通过的小人物，但是他们是生生立木的活在这个世上。每当读曾小文的作品，我都会触景生情、感同身受。下面呢，我就介绍介绍一下曾小文女士的个人。情况，首先呢，我介绍一下他的简介。一般官网上呢都会这样介绍：张小文，加拿大华文作家、编剧、翻译，南开大学文学硕士，美国萨克斯大学科学硕士。2 0 0 3年定居加拿大，做过 IT 总监，资深 IT 总监。主要作品有长篇小说《梦断德克萨斯》《移民岁月》。中短篇小说集《重瓣女人花》《苏格兰短裙》和《三叶草》，散文集《背着灵魂回家》《数树叶的女子》《一座绿山墙的安妮》等十部，并著有电视剧本《浪琴岛》《错放你的手》等等作品，进入 2,009 年和两0 17年中国小说学会。中国小说排行榜获得联合报系文学奖、中国作家鄂尔多斯文学奖、中国广电局优秀剧本奖、全球华文散文大赛奖、海外华文著述奖等十几项。2019年出版的长篇小说《中国新传奇》，这是与他人合作的，获得大湾区杯。网络文学大赛最佳时代奖，作品被收入海内外多种文集和中加大学中学辅助教材，并翻译成英文。他曾经是加拿大中国笔会的前会长，现在是中美国中文作家协会的顾问和北美作协的会员。而我这里要介绍的是真实生活的曾晓文。郑晓文，她出生于书香世家，父亲是教语文的特级教师。她从小对文学有浓厚的兴趣。高考时，语文成绩名列黑龙江省全省第一名，被南开大学录取。她的本科和硕士都是在南开读的，而都是选择了文学。1994年，郑晓文的丈夫到美国攻读博士，她以陪读夫人的身份来到了底特律。由于在国内学的是俄文，他一句英文也不会，所以他进入了一个黑人社区免费的英文学校学习英文，从26个英文字母开始学起。在他在美国的第一年，他的精神处于低谷，但他利用日常零星的时间写下了一部短篇小说《网人》，获得了台湾的一个文学奖，这给他了极大的鼓励。为了生存，他去写成攻读与自己专业毫无关联的电信与网络管理，并如他小说里描写的一样，为了存钱交学费，他开始到中餐馆打工。没料到，老板娘只肯让他做学徒。他辛苦劳动了两个星期，每天工作十几个小时，且没有挣到一分钱。后来，终于得到了正式工作。的机会，但是他必须靠着自己的体能，在餐馆打工，来挣，来生存。到了美国的第四年，郑晓文拿到了硕士学位和工作签证，并走出日渐淡薄的婚姻。他与他的先生离婚了，与在美国结识的爱人走到了一起。并从中餐馆的打工者打拼成了中餐馆的老板之一。随后，一场突如其来的劳狱之灾改变了他的生活。是什么样的劳狱之灾？因为他开中餐馆，他出于同情心雇佣了非法移民，后来被人举报了，美国移民局就逮捕了他，他在狱中待了一段时间。不过这段经历没有让他灰心丧气，反而带来了平和、豁达的生活态度。正如他自己所说：“在孤独、痛苦、失望的时候，文学总是爬出精神低谷、攀援的青藤。”我非常欣赏这一句。2,003 年，他移民加拿大，九年的美国生活浓缩成三只旅行箱。两行泪和一页简历，也成就了曾晓文的小说。学者把曾晓文的创作呢分为三个阶段：第一阶段是中国时期，也就是1991年到 1994， 第二个阶段呢是美国时期， 1 9 9 5到两0零三；第三个阶段就是加拿大时期， 2 0 0 3到现在。他的伤痕文学书写呢，主要存在于他创作在美国时期，也就是1 9 9 5到两0零三。他的作品表现在底层小人物的故事，写海外华人创业进取的故事。小说中的伤痕内容主要表现为以下几种，也就是说。我呢，就是这、就是根据一些学者，还有我个人，把曾晓文的一些伤痕内容做了一个归纳总结，而我这里呢，就以曾晓文的小说《爱不动》小说集里面的几篇文章作为一个例子进行举例解释。首先，第一个呢，就是生存之伤。生存之伤呢，指生存极其艰难以及美国梦的破灭带来的伤痕。由于自身的坎坷和磨难经历，曾晓文的小说对这类的伤痕内容写得最为真切感人。短篇小说面试就是一篇表现轻与重主题的小说，用喜剧的形式把悲伤的生存之伤主题。独特的表现出来。故事的概要是这样的：愚人节来临前夕，小杨由于无聊，想愚弄一下某个人，搞一个恶作剧的游戏。他最后选择了住在楼下的老韩，而老韩呢，是中国来的留学生，至今还没有找到工作。小杨就伪造罗切斯特的一家著名公司，向老韩发出了面试邮件的通知。这个屋只需乌有的面试通知发出以后，他遇到了老韩的太太、朋友刘平、老韩自己，他们都把老韩接到面试通知当作人生天大的喜事，奔走相告。小杨这是有点后悔了，几次想站出来打破这个谎言的局面。但是最终没有勇气。当他见到面试归来的老韩以后，他突然觉得老韩的个头好像突然缩短了一截。更让小杨吃惊的是，老韩的眼睛枯干、呆滞，像辽口一夜之间被吸空的井。可见落这个落空的面试对老韩的打击之大。这也就是所有在。北美留学的留学生都面临过的求职生存的伤痕。还有一篇短篇小说呢，《人间黑品果》，这里面描述的是失去丈夫的莉亚，有两个年幼的孩子，其中一个还得了自闭症，为了抚养他们，为了生存。利亚布卖身杰克作为妓女来维持一家三口的生存。在伤痕里面的第二个伤痕叫爱情婚姻之伤。爱情婚姻之伤是指爱情和婚姻因美国梦因生存。而不堪一击带来的伤痕，郑晓文本人就是承受着爱因婚姻之伤的人，而每一个在北美留学的家庭，多多少少都有过爱情婚姻之伤，而这里我就不过多的解释，因为这种伤痕是每个人。都能感受到的短篇小说，曾晓文的小说集里面的短篇小说《薇薇安在美国的最后一天》中的 Lily， 她是一个希望实现美国梦的女人，但是她托福不过关，没有一家美国大学愿意录取她，于是她就精心策划以在美国获得博士学位的杨生结婚，通过杨生的关系。顺利赴美，目的达到了以后，就提出离婚，从而引发了痴情的杨生博士的自杀。另一个短篇小说《爱情与原著》中的方程与情，原先在国内是一对感情深度的知识分子夫妻，然而到了美国之后，为了生计所迫。秦去了万老板的餐馆做了女招待，在艰难的生存压力面前，秦出轨了万老板，还和万老板生了儿子阿龙。后来秦跟万老板因为语言文化的差异而分手。此时的方程不计前嫌，四处寻找秦。但是他能接受他和秦生的女儿阿兰，但无法真正接受秦和万老板生的儿子阿龙。这种传统的爱情和婚姻在生存面前分崩离析，迅速瓦解。然而，给当事人带来的却是看不见的伤痕。第三个伤痕，我。觉得应该是劣根性之伤。劣根性之伤，首先是在抑郁艰难生存环境中所爆发出来的人物之劣，给人带来的伤痕。在曾小文的小说里，我选择了他的短篇小说《第五个老板娘
0: 》。
1: 小说里的主人公安东是一个文化程度低、没有一技之长、又干不了任何辛苦工作的男人。但是他仪表堂堂，于是他利用了自身的外在相貌的优势，开始设计勾引单身富有的餐馆老板娘。等到时机成熟，他就席卷了对方的钱财和物品，从此销声匿迹。安东非常冷漠无情。他先后设套坑害了四个老板娘，直到遇到了第五个技高一筹他的老板娘，他栽了以后才收手。安东这种玩弄感情、软饭硬吃、坑蒙拐骗、不好不劳而获的行为，给独身的女性造成了重创，不仅仅是人财两空，更可怕的是心理防线的摧毁。第四个伤痕，也就是族群歧视之伤。族群歧视之伤是由于来自美国主流社会的歧视，而给这些移民族群带来的伤痕。曾晓文的短篇小说《卡夫卡式婚姻中》中就是这样描述的：那位为雨桐和凯文办理结婚案件的律师老达西，满脑子的歧视。他把中国女人雨桐视为通过跨国婚姻改变命运，又通过离婚分割财产的淘金女。雨桐不但要替隔壁卷逃的女人背黑锅，还要替所有亚洲女人背黑锅。其实就像毒气，看不见摸不着，但可以感受得到。美国社会对移民的排斥与敌视是一个普遍现象。曾经通过议案将非法在美国滞留的定为重罪，判处最轻一年以上的监禁。去年的新冠疫情爆发以来，美国社会殴打、辱骂亚裔人士的案件经常发生，弱势的亚裔群体成了被歧视最严重的族群。第五个，文化认同差异之伤。什么是文化认同？也就是说，英文所说的 cultural identity， 这是一个民族的成员在长期共同生活中所形成的对本民族最有价值的事物肯定性的确认，是凝聚一个民族共同体的精神纽带，是民族认同、国家认同的深层基础。郑巧文小说中的这些移民的文化认同特征，可以用“芒果”一词来形容。芒果的特征是外表黄，内在也黄。比喻这些华人移民从外在的肤色特征和内在的思想文化都保持着纯粹中国人的特征。他们虽然生活在美国，但是没有被美国文化所同化。无法真正融入美国主流社会，在生活方式、语言文字、文化传统、风俗习惯、情感属相等方面，还顽固的饱受着自己民族性文化差异，会导致文化休克，也就是我们说的 cultural shock。文化休克是什么呢？文化休克就是指一个人进入到不熟悉的。完全相异的文化环境中，因而丧失了自己熟悉所在的社会交流的符号与手段，而产生了一种迷失、焦虑、排斥等的感觉。短篇小说《中国妻子的日记》中的艾迪，在台湾旅行了两个月，返回了纽约，得到自己深爱的华人妻子罗尼，在回国探亲的船上。溺水身亡，他从此陷入了黑暗与孤独之中。其原因是，他到现在，当他妻子罗迪死了以后，他都不知道他妻子到底爱不爱他，因为他的妻子把他所有的心思都写在了一本日记里，而艾迪不懂中文，他只是说，在生活中跟他。的爱人罗尼一起吃中国菜，但是他们的文化彼此并不能够进入。后来，埃迪请了花钱请了一个中文教师，想让他来翻译这本日记。但是，这位中文教师看到埃迪妻子的日记以后，他觉得没有必要把日记的内容告诉埃迪。因为这里面写的都是罗尼心里的命运，包括他所爱的人，包括他所经历过事，所以这个中文老师借以把这个日记烧了为由而拒绝了来谈论罗尼的爱，这就是文化认同差异给艾迪跟罗尼所带成带来的伤害。在短篇小说《慈三夜》里面，离异的中国女人萨拉，她被她的男友邀请参加了主流社会举办的一个慈三夜，就是在多伦多的酿酒区举办的。参加的人员都是平常看着很体面的成功人士，而此次筹款就是为众多的街头流浪汉提供住处、安排就业、帮他们。戒酒、戒赌戒毒，劝他们进行心理辅导，使他们回到正常的生活中。可惜，这次慈善活动，最后变成了整体吸食大麻的派对，并且出现了凶杀案。这种伤痕对莎拉来说是巨大的，因为在莎拉。接受的传统的中国文化人生价值中，他是不吸毒的，他认为吸毒是最可恶的事情。而西方社会对于吸食大麻的容忍，会对很多从中国来的移民产生巨大的文化认同的差异，因此这种文化差异。造成了文化休科。第七个心理压抑之伤。哦，我谈到了，应该是第六个身份认同危机之伤。这种身份认同 （identity）， 他追问的是：我是谁？从何而来？到何而去？的根本性问题。人们往往在群体的一致性中获得了保护，产生了安全感，在一种确定身份中得以安身立命。当一个人发现自己无法与群体保持一致，被群体所驱逐在外，身体标签被篡改撕毁的时候，就会产生强烈的焦虑感和不安感，以及寻找自我身份归属、追求。身份认同的内在心理需求，此时的身份认同可以从两个方面去理解：首先是对个人价值身份的定位，即我是谁的问题；另一个可以理解为对人的族群身份的定位，也就是说我们所说的身份问题、合法身份问题。在曾晓文的短篇小说里，《全家福》。就是写了这样一个人，徐有红，是南方一所美院的毕业生，是一个被人尊敬的画家。他所创作的油画当年在国内还引起了轰动。可是来了美国之后，他的语言不无关，又没有合法的身份，为了生存，他不得不在华人开的餐馆里做工，跟一群没有受过教育的。底层人士在后厨帮工，他不会切鸡腿，也不会切菜，干活慢慢腾腾的，经常被那些开着下流玩笑的工友嘲笑。他们认为这个画家狗屁不通，还觉得自己了不起、自命不凡。徐有红的自尊心，自尊心受到极大的侮辱，也就像。热锅里煮出来的面条，任人泼油加辣的翻炒。因为没有合法身份，只能处于社会最底层，努力打拼。这样的日子，日复一日，年复一年，不知道何时是尽头。徐又红这个美院的高材生，才华出众的画家，不得不自问：他是谁？这是他不得不面临的问题，因为他同时渴望实现美国梦，渴望被主流社会承认，因为他是一个画家，他可以用他的画作来展示的他的才华，而且他用他要用画作的身份成为一个他们当中的一员，但是由于这种对身份的呼求没有被主流社会接受。也就是被主流社会无情的排斥，所以徐永红产生了身份认同的危机。第七个伤痕呢，也就是心理压抑之伤。互联网产生了以后，世界进入了大数据时代，通讯方式的进步似乎使人与人之间的沟通变得容易，可这种沟通方式。并不着重于人性、人情的内容，反而忽略了人与人之间的沟通。于是，很多长期使用互联网的人士患上了焦虑症、抑郁症、躁郁症等精神方面的疾病，自闭、思异、孤寂、虚幻，从而产生了心理上的扭曲和障碍。尤其是在海外从事计算机行业的朋友，就是留学生，他们在这方面的心理压抑是最大的，出现的伤痕也是最重的。尤其是那些做到高端计算机工作的男性同志，就是他们承受的压力和伤痕。是我们一般人所不能体会得到的。在这个曾晓文的短篇小说集里面呢，他有两个短篇小说描述了这个悲伤。首先，第一个就是网人《网人》，《网人》讲述呢，是一对在美国留学的留学生，他们同住在一个公寓里面，平时他们都是各上各的学，互相不来往。但是呢，在生活之余，他们以虚幻的身份方式在网络上交流，彼此非常的有着感觉。交流的过程中，感觉的非常好，互相产生的情愫。但是在生活中，他们切不能彼此相容，可以说他们是互相之间根本就不能。在一个锅里吃饭的人，于是当其中的一个人知道另一个人真实的身份以后，他们面临了巨大的伤痛，以至于彼此从此不在网络上联络了。而这种通过网络产生的感情，又通过现实面对面的沟通产生的隔阂。造成了彼此双方的心理障碍，轻易了伤害了彼此。在另一个短篇小说《网膜里描述的主人公张国栋，他是一个沉默寡言、说吐弯腰的电脑程序员，每天除了工作外，他没有什么业余活动，所以他把所有的业余时间都用在了。各个网坛论坛上面，于是他呢就化身一个超级英雄。他涉及的领域非常之多，对所有的热门话题感兴趣，固守己见，对持不同意见者狠狠地打击，丝毫不留情面。他打击对手的方式就是谩骂。大刀阔斧、血肉横飞的谩骂，他成为了论坛霸主。但是网络就是这样的，你成为霸主以后，一定会有人要挑战你。所以他遇到了一个对手，而这个对手却人肉了他，知道现实生活中的他。于是他们在各个网台、网网台论坛上针锋相对。以至于弄得张国栋日夜心神不安，因为他的对手知道他现实生活的情况，所以刻意传播了流言绯闻，把张国栋陷入了网络的泥沼。越是挣扎，就陷得越深，以至于神情恍惚，出现了心理疾病，而这造成了张国栋。从此再也不在网络上出现了。郑晓文的海外文学重在表达中国人在留学和移民西方国家过程中，由于语言障碍、学业挑战、感情挫折、生意失败、居无定所、生存危机、文化冲突和文化休克、族群歧视。身份认同危机、生理压抑危机等等，给西迷群体带来的种种伤痕，它表现在不仅仅是物质层面，更深刻的体现在文化层面。从源头来追溯，传统的伤痕文学对应于政治。新伤痕文学对应于经济，而海外伤痕文学则重在对应于文化。海外伤痕文学在前两者伤痕文学之外，提供了一种新的伤痕书写的范式，在小说艺术上进行了多维的艺术探讨、探讨和探索。具有独特的存在价值，而作为上个世纪的留学生来说，生存留学美国的伤痕，不仅仅是文化上的，更多的是精神上的。所以，伤痕文学的存在价值，海外伤痕文学的存在价值，是巨大的。下面呢，我就探讨一下海外伤痕文学的创作。我这里面呢，举个例子，就是我本人写的一个短篇，因为写创作实例，我呢确实有一些感悟，而且呢，我在书江阁群里面前一段时间也把我个人的作品发出来了，我想也会有一些人阅读。但是我在这里呢，我也要总结一下我写这个小说的概要，呃，这样呢大家会有一个概念。同时呢，我也要写一下，我说一下我的创作这个过程的经历。好了，我下面下面来说，阅读一下我的这个小说的概要。My friend Emma and I bought the same pair of shoes. But I could only wear one of mine. Four years ago, when I went skating with my husband, I didn't know I would end up with torn tenders and a cast on my foot. When Emma came to Canada with her new husband, she had no way. Of knowing that their marriage would fall apart. You never really know what kind of match you will make in this life, and you never really know what it is like in someone's shoes. 我在创作这个短片的时候，嗯。这是发生在我身上的一个真实的故事。那是我在读博士的第二个学期，我和我的先生去北约克的一个社区滑冰场滑冰。由于我不小心，我把我的右脚给折断了，而且伤势很重，是右脚的两侧的脚筋硬性崩断。所以当天我就被送到了北约克总医院，而且的急诊室，急诊室当天就留把我留在了急诊，叫整，就是进行观察。第二天值班医生到了以后，第一个病例就是看我，然后立即安排了下午做手术。伤势之重呢，医生在打麻药前就告诉我，他说我尽我最大的可能。把你的脚筋连在一起，但是这需要我们双方配合。如果你休息的好，恢复的好，你的脚就不会留下后遗症，就没有残疾。所以，在我这个时候的精神压力是非常大的。我呢，手术完以后回到了家，我呢还要去上我的博士课。所以经常拄着两个拐杖，抬着我的右脚的沉重的石膏，不停的奔波在学校家之间，而且晚上睡觉的时候一定要在脚底下垫个高高的垫子，因为如果一不小心，我的血液就会流向我的脚，它就会出现肿胀，它就会出现了一种。不知名的、专心的痛苦，时间长了，我的脚就会因为血液的不循环而产生坏死。在这段时间是一个我非常悲伤而且痛苦的时期，也就是在这个时候，我接到了我前工友艾玛的一个电话。我这里介绍一下，艾玛是我在读完硕士和读博士的时候，在一个工厂打工阶段的工友。艾玛打完电，跟我打完电话以后，得知我的痛楚，她就过来了。非常让我吃惊的是，开车送她来的一个男人不是她的丈夫，是另外一个人。而且艾玛呢，身材还有些臃肿。她询问了我的伤势，最后建议我呢去看一个老中医。她说这样对你的血液循环有好处。于是呢，每个周六他们就来接我，去看中医，并且在中医是在一个 shopping mall 里面，并且在里面购些物，然后呢吃一顿饭。慢慢的，我和艾玛呢就有时间进行一些交流。我知道他的身世，他是一个双胞胎中的老大，刚出生不久。就被家人送给了亲戚的朋友，而他在这个亲戚，因为他的父母想要二胎要儿子，所以他在一个富裕的家庭长大。读完大学以后，在上海打工，几年拼搏下来也是居无定所。他在上海的亲戚就给他安排了一次相亲，相亲的对象呢是一个华二代。也是在上海出生长大，后来因为父母离异，他的父亲去了加拿大。等这个华二代长到七八岁的时候，就去了加拿大，从此在加拿大读书、学习、生活。但是因为是华裔的身份，对于本族群的认同，他还是愿意找在上海的姑娘作为妻子。所以，当这个华二代。他的名字在我的作品里叫 Bill。看到了艾玛以后，他一见钟情，他辞掉了在多伦多的工作，因为他是计算机硕士，所以很快的在上海找了工作。在上海，他们生活了一段时间，感觉的彼此还是比较融洽，所以他们结婚了。等艾玛拿到了身份以后，他们就移居到多伦多。可是艾玛到了多伦多以后，她发现她的生活并不像 Bill 和她的家人描述的这样，因为他们没有坐到 Bill 的父亲的家里，而是租用了 Bill 父亲的朋友家的一个 basement。而此时的 Bill 因为上班早走晚归，起早贪黑，所以很冷的艾玛，艾玛呢？又没有去 E S L 学习，所以他很无聊，所以他通过了职业中介找了一个工作，他去到了一个工厂做 Labor 工。大家都知道，北美的 Labor 工是很枯燥无味的，所以这种工作让艾玛产生了非常难受的感受，同时他又怀孕了。而这时的 Bill， 他感觉到他们的时机不成熟，所以他劝 Emma 把 t 胎 r 打掉。Emma 去了 Women College， 把这个孩子打掉了。Emma 很沮丧，因为没有亲人在旁边，她又喊到很无助。但是生活要继续，他们又日复一日重复着这样的生活。可是命运总是这样捉弄人。没过多久，艾玛又怀孕了。Bill 同样是这样的，腔调时机不成熟，不要了这胎。艾玛又打掉了。这两次的流产给艾玛造成了身心上巨大的伤害，尤其是身体上的伤害，对于艾玛来说是巨大的。以至于他在很长的一段时间都无法恢复到正常的生活。就在这个状态之下 ，Bill 的继母以 Bill 的身份申请了贷款，购买了一个投资房，而首付是 Bill 去富有的，但是这个投资房的名字。却是他继母为主，所以艾玛非常的气愤，也非常的伤心。于是他跟 Bill 大吵了一架，他离家出走了。正在这个时候，他结交不久的一位男性单身给他发出的邀请，说他们家有空房，可以到他们家去居住。于是艾玛去了这家居住。天长日久，孤男寡女就产生了情愫，于是艾玛又怀孕了。当我得知艾玛怀孕这个事情的时候，我是很难受的，因为我的传统观念不允许我接受这种婚内出轨的现象。但是我听完艾玛的精神经历以后，我很同情她。我只能作为一个同情者去聆听他的故事，我不会高高在上，以道德高以道德规范去指责他，因为每个人都有生存的权利，每个人都有感情的归宿，聆听是对他最好的尊重。我尊重他，我也是在尊重他。肚子里那个生命，嗯，我这个故事是有点儿悲催，但是呢，我写这个故事呢，并不像我想象，你大家听到我这个真实的样，我里面也有一些文学的创作，比如说这个鞋子，我以这个鞋子为主，所以呢，我下面呢就转到我们这个创作实力上来。呃， uh, 在短篇小说呢创作呢，我我系统的学习了一下，我在这里面呢跟大家简单的分享一下，在英文小说创作过程当中呢，有一个写作的类型叫做 narrative writing， 翻译成中文呢就是叙述文件的写作。它可以是 short story 短篇小说，也可以是 novel 长篇小说。这两个文体都属于这种叙述文件的写作。但我今天呢，主要讲的是短篇小说的写作。英文的短篇小说呢，它的篇幅呢，有的人说是五千字词，有的人说一万，呃。大概的意思就是短篇就是越短越好，它没有对于短到多少文字有限制，但是是不能超过五千，不能超过一万这个范畴的。所以呢，但是呢，短篇小说我们大家都会写，因为无论什么我们都会写故事，都会写。但是呢，它还是有一定的套路的。我这里呢，就是说花点时间跟大家讲一下，讲一讲五个要素。这五个要素呢，我我我们的叫做 c o h e r m a s t e r i s t i s P 呢代表 flat 情节 ，A 呢代表就是 atmosphere m o d e 氛围和情绪 ，C 呢就是 t h e character 人物 ，T 呢 the theme t h e 就是主义，也就是中心思想、主题思想。S 呢 setting 的时间就是时间地点的设定。Um, 这现在呢，我就是具体的讲述一下每个故事。我们先讲情节，故事也好，小说也好，都离不开情节。一短篇小说的定义，它只有一个中心事件，故事的情节就围绕这个中心事件展开。但是这个情节呢，描述过程中它还有五个因素，这是个几个小因素，你应该考虑的，就是说起因 ，inciting incident， 这是诱发这个整个故事的行为的事件或者是物品，在没有这个东西呢，整个故事就失去了基础。而在我的短片里面呢，那个淡蓝色碎花的帆布鞋就是起因。呃，在这个短片描述里还有冲突 （conflicts）。冲突呢来自多方面，包括主要人物的自身矛盾的冲突，主要人物与次要人物之间的冲突，人文人物与社会的冲突，人物。与自然的冲突，而在我的这个短片里，我描述的是我受伤以后心理的冲突，我和艾玛之间的观念的冲突，艾玛对社会传统挑战的冲突，以至于我们彼此的冲突。危机的 c r i s i s 这是主要的冲突以及引发的危机。这个应该是一个过渡，但是就是因为这个危机的过渡，我们会到高潮。所以在我的这个短片里面，我的危机呢就是 Emma 没有离婚，在婚内怀了另一个男人的孩子。我觉得这就是典型的婚内出轨。我觉得这种婚姻的危机对我的冲击也是巨大的，因为我现在受伤。我还要接受他这种婚内出轨的，对我这种传统观念造成的伤害。但是呢，这就产生了一个高潮，在这里我就我们叫做 climax， 又成为故事的转折点 ，turning point。从这里的故事走向结果。我的短片里面的转折就是 Emma 谈了他的婚姻。他渴望有孩子的家庭。从人性的角度呢，我接受了 Emma 我同情他，我不得不认真的倾听他对我的讲述，因此就产生了结局 （resolution）。有些时候呢，这个结局呢可能会在。前面给出一些解释，但大部分情况下，解释也会隐藏在后面的结论当中。下面我讲一下这个五大要素的氛围和情绪。讲故事要营造一营造一个氛围，使读者产生相应的情绪。氛围是作者通过文字传达出来的。而情绪是在阅读过程中读者所感受到的。一篇好的作品应该是读者能够让作者应该能够让读者感受到自己营造的氛围，并产生相应的情绪；而差的作品则相反。在我的这篇里，我一开始就营造了我受伤了，我需要人照顾和关心。读者也能感觉到，从字面上感受我的急迫需求，因为我受伤了，我的朋友来了，这个氛围，而这种伤痕呢，从我的身体之伤到我的观念之伤的过渡，在这个五大要素里面呢，还有一个非常重要的去描述，就是人物。不用说，短篇小说必须有人物，而且一般还不止一个人物，一个、两个人物和几个次要人物。主要人物呢，不能多于两个，否则就会乱套了。次要人物在整个故事中呢是不变的，作为背景存在。而随着情节的展开，各方冲突的发展，主要人物必须有一个明确、合乎逻辑的变化过程，或者是促进变化，或者是心理变化。或者是情绪变化，主角还应该有一个敌手，也可以是这个敌手呢，可以是主角制造麻烦的人和物，可以是另一个主角，也可以是次要角色，还可以是主角自己，甚至还可以是主角身处的社会、自然环境。在我的这篇短评里面呢，主要人物有两个，我和艾玛；次要人物有三个，我丈夫艾玛的合法丈夫 Bill， 以及艾玛肚子里孩子的父亲。这里的敌手有我自己，也有我和艾娃，我和艾娃也是敌手。我们两个主人公互为敌手。在谈到主题的时候呢，也就是说主题中心思想的时候，小说与故事最重要的一个区别是：故事只是讲述一件事，这件事可以是真实发生，也可以是想象的。故事可以不传达讲述者的任何价值和观念，而小说则不同。小说是小，是作者通过一个故事传达自身的思想，也就是说，我们常说的中心思想。因此，一篇好的小说应该能让读者 get 到一个人生道理。当然，每个读者自己的人生经验不同，所以从不同从同一个小说的每个读者 get 到的人生道理也会不同。在我的这篇短片里，我所要表达的中心思想，也就是我的短片的最后两句话 ：You never know what kind of match you will make in this life, and you never really know what it's like in someone else's shoes. 下面我谈一下 setting 时间和地点。一般来说，故事发生的时间和地点会在故事一开始就会交代清楚，但也并非总是这样的。有时故事的时间地点会隐藏在故事情节中。初级写手可以一开始就交代清楚时间和地点，高段位的写手则可以制造，就是说在把这些信息在行文中润物细无声地传达出来，和故事情节结合成一个整体。我属于初级写手，一开始就就到了时间和地点，而郑晓文呢属于高段位的，所以他很多的作品都是在作品当中感受到的时间和地点，而且是你可以设定的时间和地点。当然，我们讲了完了几个，就是说短篇小说写作的套路，就五大要素以后呢，我们还要重点强调一个一大要素，就 POW， 就是 Point of View，POW 就是指故事从谁的角度，也就是谁的角度去看来弄清楚，也就是说人称。用什么样的人称来讲述，也就是我们中文所说的第一人称叙述和第三人称叙述。第一人称的叙述呢，可以理解为“我”，整篇故事都是“我、我、我”，“我有”，“我看”，“我说”，“我做”。这种视角的最大限制的，我知道别人在我面前说了什么，做了什么，但有我不知道别人想了什么，也不知道别人在我不在的时候说了什么，除非有另外一个人告诉我他说了什么。这种视角最大的好处呢，是适合初学者。因为只要写清楚了我就可以，因为别人都是我眼中、耳中的映射，但是我缺点就是我不知道别我不我不在手别人眼中的我。第三人称，也就是说第我们用第三人称来写作。第三人称呢，在英语中用 he。She, it 来讲故事。第三人称有分为有限制的第三人称 （third person will limited） 和上帝视角的第三人称 （third person will omniscient）。有限制的人称描写呢，大家是应该很好理解的，因为主要人物就是说用主要人物的视角去写。故事讲述者呢，知道主要人物所作所为、所思所想，但是对其他人的的所知呢，写的不多。这是大部分第三人称故事所用的讲述方式。上帝的视角，第三人称之所以称为上帝的视角，就是指。故事讲述者知道整个故事里面的所有人物的所有的行为和他们的思想，是一个全知全觉的存在来讲述的。这种讲述方式呢，是初学者最喜欢用的，因为直接把每个人的所思所想写出来，交代给作者，简单易行，比费工费力把描述人物。的行为举止可省事多了。然而，这种写却很容易造成行文的混乱，让读者在不同的人物的不同的视角跳来跳去，好像一个初学者初学摄像的人，镜头晃来晃去，拍出来的视频只能让人感到头晕。以上呢就是我文学创作、呃，所学的一些知识，简单的跟大家讲一讲。但是在实际写作当中，我呢就是用这三部分来写，我就跟大家实实在,在在的聊一下我是怎么创作的，是怎么运用了这些技巧，所谓的这个这个套路。因为实际上也是个很简单的一个过程。首先呢，在 Part One Getting Start。这一部分呢，我叫做构思。构思阶段呢，首先你要有灵感，因为没有灵感就没有文学作品。而这个灵感呢，来自生活，可能是一本书里一句话，可能是我跟朋友聊天过程中他谈到了一个事情，也可能是我现实生活中发生的一件事情，也可能是我无意中而遇到的一个事情。或者说，更多的时候，我在读书和读报过程中看到的一段文字和一个能让我引起共鸣的一个事件，我把这呢称之于灵感。当有了灵感的时候呢，我们就要写下来，因为。我觉得我们大家平时生活啊、工作都很忙碌，不是每个人都经常有灵感的。繁忙的工作和这些没未完未了的家事，让我们很多的时候精疲力尽。所以在构思阶段，一旦有了灵感，就写下来，立马写下来，而且呢，毫无保留放在一个盒子里和这个夹子里面。当你有了灵感了以后呢，有一天呢，你就回，就是你在这个就要构思了。哦，我这个人物是谁？你要想好你的人物，然后呢，我会有什么样的情节？因为看了一个故事，哦，我把这一点做一个情节。那有了情节，那有了人物，那我的场景在哪？我的时间地点，我是用什么样的视角，就是什么样的人称去写？你大概的有个印象。你在构思，嗯 ，Rose， 嗯哼， yes. mm hmm.
0: 你刚才提到了这个灵感的灵光闪现、稍纵即逝，和需要及时抓住它的这个做法啊，让我想起了苏东坡的一首诗，其中有这么两句，说是泥上偶然留指爪，魂飞哪复计东西。泥上偶然留直爪，鸿飞那复计东西
1: 。呃，确实是这样的，因为我们大家就是说，呃，可能我们很多人对于古诗词里面心有灵犀一点通，这个灵犀在创作中就是我们说的灵感。下面呢，我介绍一下我的 Part Two，Putting it。On paper， 也就是我们所说的动笔写稿。而在这里面呢，我会讲述一下我的我个人的一些感悟和经验。在动笔过程当中呢，第一个是草稿 （craft），、呃、这个很重要。到有了灵感以后呢，我们有些构思了。突然有一天，你静下来坐在那儿。你来了个 brainstorm， 头脑风暴，你突然有了创作激情。大家一定在这个时候千万要保持这个创作激情，立刻停下手里的事情，一定要坐下来开始动笔写。不要在乎语法，不要在乎句式，也不要在乎人物的混乱是否合理，因为草稿永远是要弃用的。而主题的确定，在这个时候草稿的时候，你要先确定一个主题，你按照这个主题下来做一些大概的描述。当草稿写好之后，你就放在一边放一段时间。那么你就要进入第二个阶段，就是说这个动笔的第二个阶段叫 r e v e r s i o n 修改。这个修改呢，很多人叫做第二稿。而我觉得，在我的英文创作过程，我不是修了修改了两稿，我修改了无数。我觉得我都在十次以上，都不少于二十次。在这个过程当中呢，你就要细细的运用一些文学的技巧，而且就像我刚才前面讲的那些，就是创作的五大要素，还有一个更大的要素 ，PO。w 所以这个时候的，因为你有主题的确定了，人物的塑造啊，情节的展开呀、啊，场景的设置啊，视角的选择，这里就要好好的、仔细的用前面所讲的 PACT 去一步一步的捋清。而这个修改过程是很漫长的，等自己觉得可以跟人分享的时候呢。我就把我自己的英文作品拿给了英文是母语的家人、老师或者是朋友去读，让他们提出意见，有不合理、不顺畅的地方，进一步的修改。这个过程是必须的，尤其在英文写作当中，一定要去修改，而一定要找一位到两位。英文作家来帮助你修改，因为英文文学创作不是因为你懂英文，英文是母语，你就能写一篇好的文章，你就能改一篇好的文章。只有那些有过英文文学创作经验的作家和英文教师，他们才会给你最好的建议。而他们的提出建议更符合文学创作的要求。我的这篇文章呢，就是多大戏剧系的老师 ，Dr. b e r n a e t t e Ruby 和前加拿大笔会会长、著名女作家 Catherine Gower 给我做的修改。嗯、um, ，Rose。
0: 你在这里讲说，你不仅有二稿，甚至还反复修改。也就是说，你在这个构思行文这个的过程当中，是经过一个反复琢磨雕琢的过程。这个
1: 时间是比较长的，是吗？呃，非常之长。呃，因为我弄完草稿之后呢，我首先自己的修改应该是句法、语法。因为我的母语是中文，英文呢是我的第二语言。当我作为这些语法句法的修改以后呢，我还有更确切的用英文的字和词，因为有的词表述的不清楚，有些的用法又不地道，我会查证一些词典和字典，和问一下周围的人。我作为的初级的修改以后。我最后到我满意的时候，我才去找人帮我，就是聆听。而在修改的过程中呢，我自己要不断的阅读，因为有时候阅读的过程你就会有个语感，你这个感受呢是真切的，所以你突然有觉得这个语感不对的时候，一定要停下来标上记号，因为故事往往在你语感当中产生一种情绪，这个氛围。这个氛围产生一种情绪，如果情绪不对，你的文字就无法让读者去真正的理解
0: 。哦，你说到情绪，那是不是有的时候作者由于当时特定的环境和作者自身的这个文学素养，以及他创作的这个多年经验的积累，会不会在情绪铺垫和这个流畅方面显得更为的连续，而使得他在？这个草稿行文的阶段会更为的流畅，比如说打了一个副稿，然后一气呵成。我们的这个初唐三杰王勃当时写《滕王阁序》，据说就是打了副稿，一气呵成
1: 。呃，是这样的，对于高段位的<笑>作家来说，他呢就是说他的草稿和副稿是经过大脑的。但是对于我这种初级写手，我还是要经过磨练和雕琢的。好了，我下面进进行到我的讲解的第三部分 ，setting the final。呃，这个过程呢叫做定稿。定稿呢，因为多次的修改，呃，也就是说在多次的修改过程中呢，你的。整个原先的故事大意，就是主题可能跟原先的一样，也可能不一样。而这时候呢，这个题目和意向的选取呢，就要必须进行调整。此时的主题就不是初稿期的主题的确定，可能有一些偏离。这时候呢，就要找准于小说重要的物件，也可以说小说中心事件，在此进行总结，就是提炼出大意。形成了文章的标题，这时候我们才可以定稿。嗯 ，Rose，
0: 嗯哼，定稿相比较 Part One 和 Part Two， 这个 Part Three 部分，你通常要花多
1: 长时间？呃、这个倒是过程倒是挺快，因为这个过程。大家呢，就是说，因为是在最后的部分啦，可能是一天、一个小时；有的时候呢，因为你自己很忙，也可能是一个星期、一个月，但是都是自己掌握。但是我觉得这个过程是非常之快的
0: 。哦，也就是说，相对你而言，因为你在第一阶段和第二阶段花的时间相对比较长，使得你的第三阶段结稿相对会比较顺利，
1: 是这样的吗？是这样的。因为就是说，因为你花了很多的时间去打磨，呃，去雕琢，这样你在最后的时候就会行云流水般的上下文比较通畅，所以你的最后的时候，你的主题就比较突出，而主题突出的话，你就很容易抓住了中心思想，中心思想抓住以后，你就很容易把这个故事。重要主题提炼出来，那也就是说，你可以把你所要表达的东西凝练成你的文字，也就是我们这里面的题目、呃。也可以这么说，一个好的小说呢，应当能让读者有这样的感受：读完作品以后，感觉有意思，作品的人物生动形象。作品情节引人入胜，作品阐述的观点让人思考。下面我们就进入了答疑间
0: 。Rose， 刚才在聊天记录当中有听友提了一些问题，我。把它汇总起来，一一向你提出，啊，如果需要的话，你可以去喝水
1: 。红本，呃，你能不能重新说一下？嗯，刚才在这个听课的过程当
0: 中，有听友提了一些问题，我把他们汇总起来向你一一转述。如果需要，你可以给自己备些水润润喉
1: 。好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢。确实讲的时间太长了，有点声音有点嘶哑好吧，不是嘶
0: 哑，是比较苍劲了。现在，<笑>但愿如此。嗯，好、啊。有听友问，是什么样的机缘，让你对海外移民伤痕文
1: 学开始发生兴趣？嗯。其实我呢对伤痕文学一直很关注，但是说机缘呢对海外伤痕文学的注意呢还是从曾晓文说起，因为那是在约克大学读书，我觉得那时候你跟我一起去参加了加拿大笔会的一个活动，在那次活动中呢，曾晓文作为会长，他读了一些他的作品。并且在那次活动上呢，我也买了他的小说集，所以我拿回家以后读，所以我对他的这个伤痕文学，我就是从那时候开始有兴趣的。哦
0: ，就是由一个具体的事件和一个具体的人啊、哦，还有一本具体的书，那书名是叫《白日飘行》，对吧？
1: 是这样的。嗯
0: 、好，听友问的这个第二个问题。说，你觉得对于更年轻的一代，海外移民的伤痕文学，它的价值在哪里
1: ？我觉得更年轻的一代对于海外伤痕文学的价值呢，他应该读完了这些，就是我这个年龄段人在海外的经历，我们对于。在去国之时，我们的母国不富有，家人又无法资助我们在这艰苦奋斗的经历，我们所创造的一个奋斗的精神，这是一代人所书写的一种奋进精神。而同时，我们在获得了学位和获得了知识以后，我们很多人在这里打拼，也创造了一个美好的生活。同时也有些人学成归国，也促进了我们国家的发展，不然我们国家不会在三四十年代、三十年、三四十年这个短暂时期发展起来。所以它的巨大意义是时代，同时作为一个文学范式，它是中国文学的一部分，是不可忽视的一个组成部分。
0: 还有听友感兴趣说，已经看到了你和你的先生啊，你们是中心合璧的家庭。你的创作呢，又是有着中文的背景哈、啊，英文的行文，那么他们就感兴趣说，你在构思的时候，你到底是用的是英文还是中文，还是两者交错并行啊
1: ？请你回答，谢谢。呃，我这个是很有意思的问题，嗯，但就是说，实际来说我，我我的家庭生活，平常生活当中呢，确实是英文为主，只是说见到我的中国朋友呢，我会聊一些中文，嗯、呃，但是作为一个文学创作来说呢，我是一半一半，因为我我对我我本身来说呢，我能感就是说能对我的情感，或是说我能产生灵感的东西，我还是通过我母语。也就是中文，所以看过的文字，我周围的朋友谈的事情，所以我会这样的。但是我在把这些就是说灵感收集起来以后，我在创作的过程中，我就马上要转换一个身份，我要设定我是说英文的人。那说英文的人，我去怎么去写，怎么做？我当然就是说我我会在我的因为在我的家庭里面，我平常的就是说本色出演。我会这么来做，所以写作英文创作对我来说呢，实际上就是一个本色出演，而构思就是这样的，一半。但是对于我这个构思阶段呢，我是一半一半来来评述我自己的
0: 。哦，那么还有听友感兴趣说，你最近发表的几篇英文小说都是在这个英文的媒体上，那、嗯、么将来有可能涉足中文方面的这个写作。将你的中文创作发表在中文的媒体平台上呢？嗯
1: 、呃，我有过，我有过。嗯、呃，因为吧，我因为我吧不是中文专业，也不是英文专业毕业的，所以我呢也不敢在这里说大话。因为我一直要写一个长篇和中长篇，叫做《老照片》，这是发生在中国的故事。也就是说，对我来说，这个故事呢，对于我来说呢，是不爱人选，因为它是写的家中友谊的。还有一个短片，也就是我最近对我身，就是对我自身比较触动的，就是中期唐人街有一个我认识的一个人物，他呢，就是说是个单亲母亲，在这边奋斗。新冠期期间呢，去世了，所以这个对我震动很大，因为他很平凡。我要写他，因为我我个人的作品呢，我我这个人愿意能让我动感情的事情，我会动笔，因为我我是喜欢写小人物，我很喜欢写普通的人物，我很喜欢那些也许了他死了以后，你永远找不到他的坟墓的人，因为他真实的存在过。他留给世界的是他的苦痛，但这种苦痛，他应该有个印记，所以这就是我构思写作的想法。也就是说，大家所说的，我能真切触动的、真实的人、真实的物，能让我能动感情的事哦，那这么说
0: 。那就自然过渡到另外一个听友的问题了，你对写作的这个素材的偏好，实际上是有自己独特
1: 的这个取舍的，对吧？对，我的风格是这样的，呃，我喜欢这种比较真实的东西，因为我我不是说专专业对出身，所以我的文字，呃，在行走过程中呢，是应该带感情，如果自己动不了感情。我就无法去写这件事情，因为我的基本功底不是那么强。也就是说，你如果不是把一个喜欢能接触到相关人物的世间线索让我得知，而是让我凭空想象，我是有一定的难度的，因为文字在写作的过程中要。制造一个氛围，而这个氛围我是很难制造的。同样，读者在我营造的氛围当中有一个情绪，如果自己没有情绪，又营造不了这个氛围，那读者根本就不会去读我的作品。所以，我要真实的反映我的情感，我的作品就坚持的真实、普通的小人物，他们的生活。
0: 呃，刚才你提到了说，唐人街的一个单身母亲在新冠期间去世的事情。如果这个成为你下一个创作的这个素材，那么你在素材收集方面，也就是说你在构思之前的创作准备阶段，通常要这个
1: 多长时间我觉得这个很漫长，因为我毕竟不了解他的。整个过程，所以我要去唐人街，我要接触那些了解他的人。同样，我要在唐人街他曾经工作过的地方、餐馆和他的那些摊位，去多做一些深入的生活调查。而这就需要我置换角色，可能有一天我也在那卖些东西。这、就是一个亲身的体受体会，所以这个过程是很漫长。嗯我现在只有一个想法，也就是有一个灵感，但是还没有进入到人物情节设定当中，所以现在又是 stay home 期间，在居家令期间，所以我无法确定个时间的长短、嗯。而且还是有一定的风险性、嗯。呃，是这样的，因为因为它感人，因为他能让我动情，所以我一定要写他，因为他是小人物，他反映是真实的社会。我们不需要高大上，我喜欢小人物的真实的生活、真实的情感、真实的人生。r o
0: s e 嗯哼， uh, Rose, mm hmm. 认识了很久了。你在这个讲座当中提到说，从某种意义上来说，文学创作是你排解寂寞、疗治伤痛的有效的方法。啊<的>、呃，正如你说，曾小文他说。在人生的低谷当中，啊，文学和文学创作是他爬出低谷的金矿。那么你是从什么时候开始通
1: 过文学创作来疗伤止痛？也就是我在读博士那时候，我摔断了腿，然后呢，我身体出现了创伤。也就是说，在这个时候呢，我就面临面对我是否继续我的博士学位和我停下来。疗伤这两个方面进行选择。当时呢，我很矛盾，因为对于很多人来说，我呢已经读完博士的所有的课程，也就剩下了一个大考试，剩下了就是写论文的过程，这个漫长的过程。而对我身体来说呢，我这个时候是不能再继续去这种劳累的工作了，也就是学业了。而这个取舍的过程对于每个人来说呢，我不可以说的，对我来说是巨大的。我呢就是退出了我的，放弃了我的博士学业。在这个时候呢，我就找到了笔，我开始写东西。而一开始呢，就是一些心灵鸡汤的写作。但是慢慢的，我就是因为我的家庭是一个中西合并的，我的先生呢，嗯，他也是书香门第的。所以呢，他也给我介绍了很多小说，我呢非常疯狂的读了一些原著，而且在这原著当中呢，我我想呢，大家呢可能觉得我，我的精读了这么多的书，精读不少于二十本，而泛读了五十多本，其中呢有很多的词我不了解，也也不懂，所以当时我觉得。这种创伤，如果用精神来表述的话，我个人的身体的创伤痕不是重要的。这是我精神和文化的突围。如果我在精神和文化的突围中找到了我自己，那我身体的伤痕那就次要。而我也会对我放弃博士的学习，也是一种宽慰。嗯，你这才，你刚
0: 才说你精读了二十多本啊，泛、呃、读了五十多本英文啊、呃、原著小说。那么请问这是多长时间我、哦、给你了聪明啊！
1: 完呃，因为我喜欢文学，呃，当时当时我读的时候呢，<里>是从。你要读序嘛？当时我读书的时候呢，是因为我在约克大学读书学精算，我们当时我也 take 了一些英文课程，我们在那时候呢，老师也给留了一些作业，我从那时候开始读了，所以慢慢养成了习惯，就是说，呃，有些词的运用我不懂，我就必须要读些书去理解，是从那个时候开始的，所以相对来说也十多年了。
0: 呃，最后一个问题要回到我们的标题了哈，也是听众很关心的一个问题，就是你在讲座之前呃，这个向大家推荐了《爱不动》这篇小说，这个 link 也已经发到了群里面哈，而且今晚的讲座你说从这个宗小文的作品这个《爱不动》的谈起，那么能在这里稍微用一些时间谈谈你对《爱不动》这篇小说的
1: 更深层次
0: 的解读？
1: 谢谢呃，可以，我就来说一下我个人。呃，其实曾小文这个小说，我我是很欣赏他的写作方式，因为他是专业人士。呃，首先呢，我对曾小文呢，他呢是以一个第三人称，而他是上帝视角写这个篇文章，他不带有很多的个人感情，他在叙述。所以他在叙述过程当中呢，我觉得这是一个高段位的写手，所以我欣赏他的文字。他的字里行间，你能感觉到没有一个字多，也没有一个字少，而且他的那个整个过程当中，就是说他的文字很具有美感，这个感觉呢，你读完以后呢很舒服，而且不仅仅舒服，你还能想象中这个画面。所以我看了他的文章以后呢，我我非常推崇。至于他爱不动呢，实际上如果俗称的说，就是一个。我们大家再熟悉不过的一个熟熟就平常的小事儿，也不是小事儿，就是平常的事情，就是两个家庭两一男一女，呃，男女婚内出轨。但是张晓文呢，他的视角描写这个，给你感觉到他们为什么出轨，他们出轨的时候，他整个画面非常的完美，你在整个过程当中，你就会。会被他的文字所营造的氛围产生一种情绪，你非常想读一下，你想看到这两个人到他们的结果是什么？而且这种，哎呀，我觉得这个技巧我真是很欣赏、啊。哎呀，我想你也读了，你谈谈你的感受。嗯
0: ，首先这是曾小文小说当中的短篇，对吧？对。他用他做了这本小说集的名字，显然这个爱不动是他所有小说当中阴影反映的一个共同的主题。对婚姻和家庭。<对>嗯,嗯我记得前文的铺垫到后面进行转折的时候，就是他们需要分手的。是的，一个分手的仪式啊。呃，男主角军领。他有一个执念，就是他要一定要有一个仪式，嗯。那么他们在选择仪式的时候，实际上有一个被打断的一个事件，就是他订了房间，准备在房间里给他出轨的女子洗泡泡浴，后来是因为什么原因中断的呢？
1: 哎呀，生活，我觉得郑晓文写作的高妙之处，它来源于生活。因为君岭啊，他是有家庭的，还是有孩子的。这个时候，君岭的爱人李薇打来电话，说孩子住院了，正在急诊室呢。这个时候，无论任何一个人，他对他的妻子如何补忠，但是对于他的亲生骨肉，他还是有感情的。他不得不中断他们所谓的 romantic 氛围，而选择了家庭。这就是他们之间的一种感情，实际上是一种本能。人是高级动物，本能是第一的。但是，一旦走进了婚姻，责任、义务，还有众多相这么些年的相濡以沫的过程。点点滴滴都是分不开的，因此我欣赏钟晓文，钟晓文的写作方式，就是因为他没有推给你什么道德的观念，但是在他一点一滴之中，他给予你了一个答案
0: 。我们也看到了他在一次不成啊，越走越远，决定两个人外出去。滑雪场举行一次啊分手仪式。那么，在滑雪场的这个悲剧的发生，在他的行文当中也慢慢的进行了一些铺垫。通过第一次的意外中断，以及第二次他去雪峰，对于他绝美背景的描写，其中有这么一段话：说，生活中这样完美的瞬间，应该让他骄傲的绝版。
1: 哎呀，这个是我最欣赏那个郑晓文的地方，他很会营造一种氛围。不论是人有本能还是怎么的，毕竟是有感情的，在一起这么长时间，有七年了，分离毕竟不是件好事，可能永远不会再在,在一起了。无论是对这段感情有个了断，还是说。自我的一种安慰，他们选择了在雪，就是说在雪场滑雪，对彼此最美好的结束，我觉得可以理解。作为人性来说，我尊重他们的选择。但是这种绝美，这种绝美的境界，却引发了人间的悲剧。这就是我读完这个小说以后，我确实心灵感到很多的阵痛。因为曾小文在阐述了一个观念，在家庭和情感方面，每个人都要面对的选择。你可以婚内出轨，你可以有情人，你可以有爱人，但是面对家庭，你有妻子，你有丈夫，你有孩子，作为丈夫、妻子、父亲。母亲，你的人生选择不仅仅是情感，更多的是义务和责任，对这个家庭，对这个社会。否则的话，我们的这个社会就会失衡，就会失序。这是我的感受
0: 。好、啊，谢谢若 o s 基本上，我收集的问题就这么一些。<是>呃，如果其他听友还有什么问题，现在想现场提出，我相信 Rose 也是很高兴给大家提出他的看法和解读的。嗯、好的，好的，好的，时间很长了，<笑>对，呃，看看大家还
2: 有问题吗？今天也辛苦你了，哈、嗯，讲这么久
1: 。哎就是有点学术性了，以至于就是说很枯燥、很乏味。没有，没有，
2: 没有，其实我，嗯、呃，就是。我觉得后边那一段挺有意思的，就是你是不是开了一个这样写作工作坊，类似这样的，教大家写作？<笑>
1: <笑>是啊，我觉得，哎，我我我觉得其实那个伟琼啊，我觉得因为我吧，就比较爱好文学，红麦也是，其实我们大家就可以互相鼓励的写写作，因为我们毕竟不是专业，你应该是专业队的，所以大家这样一个这样的话，就是互相分享一些自己的知识嘛，对吧？嗯，因为很多人他们也是一种文青，这样的话他就可以啊，原来套路这个他也能写，这样我们的那个这个群体就会越来越大
2: 了。啊，你你可以挑一下头，<笑>把这个看，我看你已经成型了嘛，对吧？什么都有了里头。
1: 啊，我给你看一下啊。<笑>等一下，等一下。哎呀，我这个这个，这不动呢。哎呀，我不能动啊，我这个。
2: 电脑死机了，可能，嗯嗯，你可以发到群里头，嗯
1: ，好的好的，我到时候发群里吧，嗯，那红曼师姐，如果
2: 看看大家还有没有问题，如果没有的话，因为因为那个，如果你们家还有小朋友，对对，小朋友回来要睡觉，都有家庭责任和义务，对的对的，正在讲话的主题
1: ，谢谢那个。谢谢谢谢那个书香阁的群友，也谢谢大家今天花了这么多时间听我在这叨叨叨叨叨,叨。<笑>其实呢，也就是一个个人的分享。<笑>嗯，谢谢谢 Rose， 谢谢 Rose， 准备非常充分，因为里边
2: 的内容啊什么可以看出来，花了好多的心思，所以非常的感谢。嗯
0: ，呃
1: ，不客气，我们有文学呃创作方面的事情，我们再继续探讨，线下探讨。好好，嗯。嗯